0: Hola, ¿qué tal? Esto es lo que escribí esta semana en el sitio del Comentario del Día. Esta es la coyuntura económica y algo más. Decía el gran Macraf, cuidado con el manejo de los dineros. No se puede ser muy optimista, pero tampoco muy pesimista. Ambos extremos solo pueden llevar a la desgracia. En semanas pasadas, como usted recordará en este mismo espacio, ya platicamos sobre lo que es el paquete económico que cada año entrega la Secretaría de Hacienda a la Cámara de Diputados. La finalidad de ese documento es establecer cuánto espera obtener de ingresos el gobierno federal, cuánto espera gastar durante el siguiente ejercicio y cuáles son las condiciones fiscales sobre las cuales usted, yo y todas las empresas debemos pagar los impuestos correspondientes. Al respecto, me gustaría detenerme un momento en el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación que es parte del paquete económico y que en este momento se encuentra en discusión en la Cámara. La relevancia de ese documento se puede resumir en una simple frase, dime en qué gastas y te diré cuál es tu prioridad. En el caso de la administración del hijo predilecto de Macuspana, me parece que es más que claro que su prioridad se encuentra en la construcción de obras faraónicas sin sentido, el Tren Maya y la refinería de Dos Bocas. Por el lado del fallido aeropuerto de Santa Lucía, pues qué decir, aumentará su costo para pasar de una pérdida estimada durante este 2022 de 400 millones de pesos, eso es lo que nos está costando mantenerlo, a una de 800 millones para el siguiente año. E incluso su actual director estimaba solicitar un incremento en los recursos. En Buen Cristiano, la prioridad de esta administración es tirar el dinero a la basura. Por otro lado, me parece que también es importante destacar algunos puntos en el análisis del presupuesto. A ver, primero, en comparación con el año 2022, con el presupuesto que está corriendo en este momento, el proyecto de presupuestos para el próximo año es 13% mayor en términos reales, lo que representa un incremento importante si consideramos que a lo largo de los cuatro años de esta administración el incremento no había sido tan amplio. Segundo, no se tienen considerados mayores ingresos por impuestos, lo que se subsana con un aumento del tope de endeudamiento que se está solicitando. A fin de cuentas, recordemos que el gobierno solo tiene dos opciones para poder financiarse y obtener recursos, vía impuestos o vía deuda. Esto es, si se están endeudando más, sin importar lo que diga el tabasqueño. Tercero, es claro que este gobierno está desesperado por obtener recursos de cualquier lado. Y el motivo es muy sencillo. El margen de maniobra que tienen es sumamente limitado, dado que ya existen ciertos rubros en los cuales los recursos no pueden utilizarse para otra cosa que no sea lo que está señalado. Por ejemplo, de un total de 8.3 billones de pesos, que es el monto total del presupuesto, 1.7 son para el gasto en pensiones. Esto incluye las no contributivas establecidas por el gobierno del morador de Palacio, es decir, el apoyo a los adultos mayores. 1.1 billones perdón, están destinados al servicio de la deuda, que es la manera elegante que tenemos aquí en México para llamarle al pago de los intereses, un valor que se puede modificar en la medida en la que las propias tasas de interés a nivel internacional se vayan ajustando en el tiempo. Y finalmente, 1.1 billones para Pemex y CFE en conjunto. A ver, si hacemos un poquito de numeritos, pues nos vamos a dar cuenta de lo siguiente. De los 8.3 billones, solo quedan disponibles 4.4 si le quitamos las pensiones, el servicio de la deuda y lo que va para Pemex y CFE. De esos 4.4 billones, de acuerdo con la propia secretaría, estiman que 2.4 serán transferidos a los estados como parte de los apoyos y aportaciones federales, que esto incluye todas las obras en conjunto que puedan hacer federación, estados y municipios dentro de la política pública, lo cual nos deja únicamente con 2 billones de pesos para poder atender las necesidades propias del gobierno federal. De ahí tienen que salir el resto de presupuestos de las entidades y organismos. Ojo, por ese motivo, justamente le quitaron 4 mil millones de pesos al INE. Esta última cifra, los 2 billones, podría hasta cierto punto contradecir aquella afirmación que hemos dicho en este mismo espacio, de que no hay dinero suficiente para poder sostener todas las ocurrencias de Palacio. Sin embargo, hablar de 2 billones, Tampoco es algo claro, porque dependemos, por un lado, de los precios del petróleo a nivel internacional para disminuir en hasta cierto punto el impacto que pueda tener sobre Pemex. Si se caen los precios, pues vamos a tener que meterle dinero y ese dinero tendrá que salir de algún otro lado y tendremos que tomar de ese remanente. Y del otro lado, dependemos de la inercia económica internacional. Si por alguna razón el tema internacional continúa como hasta ahorita y no se cumplen las expectativas que la Secretaría de Hacienda impuso para poder llegar a esos niveles de ingresos, lo cual seguramente sucederá, pues aquí surge la pregunta, ¿de dónde van a sacar el dinero que se necesite para complementar esa parte? Pues la verdad es que no está muy claro. Hoy tenemos una gran cantidad de gasto improductivo en la economía mexicana, no hay un gasto real en infraestructura y la inversión privada se encuentra completamente desincentivada algo que nos pone en una situación muy poco favorable y las consecuencias de estas malas decisiones pues mucho me temo que las vamos a ver al, al final de este sexenio, los últimos meses de este sexenio, con esa famosa crisis fiscal por la cual seguramente entraremos en ese momento yo esperaría, ojalá que el que gane la contienda por la presidencia sin importar quién sea pues simplemente tenga en conciencia que la situación económica por la cual estamos atravesando pues no es nada buena y sobre todo que entienda que el proyecto de la cuarta transformación pues no fue otra cosa más que una destrucción masiva y por lo tanto no puede haber una continuidad en ese sentido